0: Hoi, lieve, lieve luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Positieve Psychologie podcast. Vandaag is Giazzino, ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek, de gast (laughs) in de podcast. Kast, hartstikke welkom. Leuk dat je hier bent. Dank je
1: wel. Dank je wel. Leuk dat je me hebt uitgenodigd.
0: Ja, zeker. Ik zag, uh, ik, ik zag je op jouw Instagram en ik volg je natuurlijk al een tijdje. Dat je heel ja. open deelt over psychische klachten en kwetsbaarheid. Ja. Dus dacht ik, nou, als ik iemand moet hebben die zijn verhaal heeft doen, dan ben jij het wel.
1: <laughs> Nou, dankjewel. Ja, het is, ja, is best wel een beetje een eer. Het is ook wel spannend, maar ook heel leuk.
0: Ja, ik vind het heel stil ja. dat je het gaat doen.
1: <laughs> dankjewel. En ik, ik heb gehoord dat er nog niet zoveel mannen um, in jouw podcast hebben gezeten. Dus dat is ook nog wel weer... Uh... Wel weer interessant dat ik dan als man deel mag nemen.
0: Ja, zeker. Ik denk dat, uh, dat, uh, hè, dat er meer vrouwen open zijn over psychische klachten ja. dan mannen. Uh, ja, en absoluut. ik denk, dacht daarom ook van, nou, laat ik eens een mannelijke inval op dit geheel ja. uh, in mijn podcast brengen. Ik denk dat het heel belangrijk is.
1: Ja, dat ben ik wel met je eens. En ik merk dat ook, dat uh, als er over wordt gesproken, dan is het acht op de tien keer, denk ik, door vrouwen...
0: Mm-hmm. Uh,
1: ...mannen moeten toch altijd maar een beetje stoer doen en dat verbergen of zo. Dat verdans, dat, ik denk dat dat beeld een beetje en, uh, nou ja, Ik vind het belangrijk om dat gewoon te doorbreken. Want ja, mannen kunnen ook worstelen met hun mentaal gezondheid. En, dat, uh, ja. en ik vind verbergen, ja, dat is niet altijd uh, de beste weg.
0: Mm-hmm. Nee, zeker niet. Als je het opkropt, dan komt het er wel altijd op een bepaalde manier toch uit, hè?
1: Ja, precies. Dat ken, dat ken ik. Dus uh, Nee, ik heb echt wel geleerd dat praten gewoon kan helpen. En dat het echt wel op kan luchten. Um, dus vandaar dat ik steeds meer ben gaan delen. En dat heb ik uiteindelijk ook echt wel moeten leren. Uh, ik denk, mijn, mijn allereerste psycholoog die vroeg je hardop af... heb jij überhaupt wel gevoel? En uh, Ja. <laughs> dus daar kom ik vandaan. Ik, ik deelde helemaal niets. Uh-huh. En, uh, uh-huh. Nou, ik ben wel... Uh, Behoorlijk 180 graden gedraaid. Mm. In de loop der jaren. Ja.
0: Jeetje, maar wat een heftige opmerking van die psycholoog zeg. Ik schrik er een beetje van.
1: Ja, ik schrok er eigenlijk ook van. En ik denk dat dat misschien ook wel het doel van haar was.
0: Okay, uh, maar ja. ik, was,
1: ik, ik, ik was gewoon heel erg gesloten. En uh, alles was goed. En er was niks aan de hand. Uh, en, en nou ja... ja daar denk ik haar opmerking. Om toch te kijken of ze door me heen kon prikken. Um, en dat heeft me uiteindelijk ook wel aan het denken gezet. en Toen heel langzaam liet ik mezelf zien. En dat heeft echt jaren geduurd. Uh, maar ik ben wel blij dat dat me gelukt is.
0: Zeker. Dat is heel knap van je dat, uh, dat je daarmee aan de slag bent gegaan. Ja, ja ik liep zo vast. Uh,
1: dat ik op een gegeven moment wel merkte van dit verbergen dit En vol blijven houden. En gewoon blind doorgaan zonder rempedaal. Dat, dat gaat me uiteindelijk gewoon nog meer kosten dan dat het al deed. Het ging me op een gegeven moment met mijn gezondheid kosten. Ja, en, uh, dat was wel het moment dat ik me realiseerde van er moet, uh, er moet wat aan gedaan worden. Want op deze manier gaat het gewoon niet. En ga ik het ook niet volhouden. En wil ik het ook niet volhouden.
0: Hmm. Ja, want je vertelde dus, me net uh, heel kort dat je op je zeventiende je eerste klachten kreeg. Hoe, hoe is het vanuit ja. daaruit verder gegaan? Um,
1: ik, um, het begon zeg maar, dat ik op een gegeven moment wakker werd en dat ik een, een soort van geluid maakte bij het ademhalen en Het klonk alsof ik heel erg benauwd was en bijna geen, geen lucht kreeg. Um, en ik klonk echt een beetje als een zeehond en zo werd ik op een gegeven moment ook genoemd. Och. Um, en... en um, nou, het kwam erop neer dat de spieren die je stembanden aansturen, die, die, die moeten opengaan op het moment dat je inademt en dichtgaan wanneer je uitademt. En bij mij ging dat dus precies andersom. Dus mijn stembanden gingen dicht op het moment dat ik adem wilde halen. Ja, en dan komt er dus heel moeilijke lucht doorheen.
0: Mm-hmm.
1: Um, en dat veroorzaakte het geluid en daar was eigenlijk geen medische oorzaak voor. En de KNO-arts had ook niet echt, nee, die, die wist ook niet zo goed wat hij ermee moest. Die is op een gegeven moment nog uh, bij collega's in België gaan informeren van, hey, kennen jullie dit en wat wat kan ik hiermee? En eigenlijk uh, kreeg hij daar niet echt een heel bevredigend antwoord op, want men wist gewoon niet hoe er mee om moest worden gegaan. Uh, En op een gegeven moment, ik maakte zo'n vervelend en hard geluid dat iedereen je aankijkt op straat en... Ik merkte toen al binnen een paar weken dat ik uh, niet meer de straat op durfde. Dat ik me, nou ja, daar kwam dus al de schaamte. Ik durfde niet meer een winkel in. Ik durfde niet meer te bellen. En dat ging zo ver dat ik op een gegeven moment bij de KNO-arts uh, zat en zei: van nou, weet je, als het op deze manier gaat, dan wil ik echt niet meer. Dan ben ik echt, echt klaar met het leven. Mm. Um, en dat was voor hem het moment om, uh, ja. Uh, mij eigenlijk in het ziekenhuis te houden. Dus ik mocht ook niet eens meer naar huis. En ik werd opgenomen... Ja, ik was 17, dus ik kon destijds nog op de kinderafdeling terecht. En uh, ik uh, werd daar opgenomen omdat ze het gewoon niet meer... Ze durfde mij niet meer naar huis te laten gaan. En uh, nou ja, toen ben ik... uh, De dagen daarna heb ik uitgebreid met een kinderpsycholoog... en een kinderpsychiater gesproken. En die kwamen al snel tot de conclusie dat ik echt wel... nou ja, zoals zij dat zeiden, dat ik echt wel behoorlijk ziek was. Uh, soort termen als ge- gemaskerde depressie kwamen voorbij en nou ja, getraumatiseerd. Um, en dat het niet gek was dat ik ingestort was. Mm. Ja, en zo is dat, is dat balletje eigenlijk gaan rollen. En toen werden de klachten steeds erger. En uh, ja, toen... Ja, ik was niet meer in staat om te studeren. Ik was niet meer in staat om aan het werk te gaan. En... Ik had ineens heel veel slaap nodig, wat ik ik nog steeds heb overigens. Maar ja, mijn lichaam kon gewoon niet meer, het was gewoon op. En uh, ja, dat is ondertussen twaalf jaar geleden. Uh, Nou ja, tot op de dag van vandaag heb ik daar behoorlijk mee te maken. Maar het is wel heftig geweest, qua klachten ook, ja.
0: Ja, jeetje, zeg wat een verhaal. Maar als ik jou goed begrijp, uh, um, omdat je zo'n heftige psychische klacht had en die misschien een beetje hebt wegge- gest- ja. genegeerd hebt, of heb weggestopt hebt, zijn jouw ja. stembanden het omgekeerde gaan doen. Vat ja, ja. ik het dan goed ja. samen?
1: Ja, ja. en uh, dat, dat heb je heel goed. En uh, achteraf gezien waren dat de eerste signalen van de conversiestoornis die jaren later bij mij is gediagnosticeerd. Uh, En dat is eigenlijk een psychische stoornis waarbij uh, de signalen die de hersenen naar je lichaam sturen eigenlijk niet goed meer werken of op een bepaalde manier geblokkeerd worden. Uh, En daardoor kun je dus uh, naar je fysieke problemen krijgen of uitvalsverschijnselen. Het begon met mijn stembanden en later kon ik op een gegeven moment uh, steeds moeilijker lopen. Uh, Uiteindelijk zelfs heb ik ruim vier jaar volledig in een rolstoel gezeten omdat ik niet meer kon lopen. Uh, bij mij slaat het ook heel erg op mijn spraakvermogen dus uh, ik ben ook meer dan anderhalf jaar mijn volledige spraakvermogen kwijt geweest en uh, afgelopen week heb ik onlangs nog uh, een dag gehad waarop ik niet kon praten omdat het gewoon weer uh, omdat het gewoon weer te veel was en dan ja, krijg ik van dit soort uitvalsverschijnselen mm. um, ja en dat is, uh, dat is heel lastig want je hebt er heel weinig controle op um, en het, het die signalen die je hersenen naar je lichaam geven... dat wordt natuurlijk door je onderbewustzijn geregeld. Dus het is heel moeilijk om dat te sturen. Dat kan bijna niet. En ja, als dat dan niet meer werkt... uh, is dat heel vreemd en heel frustrerend. En in eerste instantie uh, ga je natuurlijk door de medische molen. uh, Maar bij een conversiestoornis gebeurt het eigenlijk altijd... dat er geen medische oorzaak te vinden is. Dus... uh, het zou normaliter moeten werken, alleen het werkt gewoon niet. Dus er zijn doktoren die je niet serieus nemen, die denken dat je je aanstelt. Er zijn mensen om je heen die denken dat je je aanstelt. Um, maar ja, stel dit maar maar aan, want dan kon ik, kon ik er omschakelen en dan kon ik gewoon weer door met mijn leven. Um, maar het zijn, het zijn lastige klachten.
0: Mijn hemel. Ja, 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 ja. Wat, wat moet jij je machteloos voelen op zo'n moment? Ja,
1: ik moet zeggen, soms wel. Um, en, um, uiteindelijk kwam ik in een rolstoel terecht en dat vond ik heel vervelend. Maar dat, dat, het, 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 het ging gewoon niet mee. Ik liep al meer dan een jaar met krukken en ja, ik, ik kon alleen nog maar heel voorzichtig met mijn voetjes vooruitschuiven of met mijn voeten vooruitschuiven. En um, toen op een gegeven moment uh, was ik in behandeling en toen werd er gezegd: Nou, wordt het echt tijd dat je in een rolstoel gaat zitten, want dit gaat gewoon niet meer. En. Um, maar niet kunnen praten, dat, dat is eigenlijk wat mij betreft nog veel erger. Want dan blijf je dus alleen nog over met je eigen gedachten. Mm. Um, en ik kon zeg maar, op het moment dat ik niet kan praten, kan ik eigenlijk alleen nog maar een soort van babygeluidjes maken. Ik kan, ik kan het niet eens brabbelen noemen, maar ik, het lukt me dan niet meer om klanken en woorden te vormen. Um, ja, en dan voel je je heel eenzaam en uh, dan ga je dus communiceren door middel van een handgebaren en door dingen op te schrijven Uh, maar al heel snel merkte mijn behandelaren ook dat ik uh, met dat opschrijven dat ik juist dan nog heel veel dingen kon verbloemen dus dan kon ik nog steeds zeggen van nou het gaat wel en het valt allemaal wel mee terwijl ondertussen uh, dat ik echt wel (laughs) dat ik het echt heel slecht had Uh, dus het is ook echt wel tijdens al mijn behandelingen een, een zoektocht geweest van hoe gaan we nou aan het werk en, en wat werkt het beste, maar ja, om terug te komen op dat niet kunnen praten, dat is echt, uh, nee, dat is echt verschrikkelijk. Dat is echt, ja, dat, uh, daar kan ik letterlijk stil van worden, zeg maar. En ja. dat gun ik ook echt niemand.
0: Ja. Nee, zeker niet, hè. Zeker omdat je vaak, als je, als je psychisch iets hebt, dan zijn ze altijd praten, 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 dat is de ja. oplossing. En als dat ja. je dan wordt ontnomen door je lijf, ja, dat is afschuwelijk. Ja, de...
1: Ja, dan weet je soms echt niet meer waar je het moet zoeken. En uh, wat ik al zeg, het wordt dan heel eenzaam. Want je blijft over met je gedachten. En je kan alleen nog maar nadenken en je niet meer uiten. Of althans, niet, niet goed meer uiten. Ja, en dat, dat, uh, dat zijn gewoon hele uh, zware momenten. Ja.
0: ja. Hé, hey, en, en je zei net van de week had ik het een dagje. Hoe, hoe, ja. hoe komt dat dan en hoe kom je daar zo snel weer uit dan deze keer? Heb je wel wat tools uh, inmiddels die je in kan zetten?
1: Ja, ja. Nou ja het, uiteindelijk zijn de laatste weken voor mij gewoon uh, te veel geweest. We zijn met de familie een weekend weg geweest. En natuurlijk werden de regels omtrent de corona natuurlijk weer wat versoepeld. Dus ineens uh, mochten er weer meer mensen bij elkaar komen. Dus kregen we ook weer verjaardagen en mensen komen weer over de vloer. En dan zijn die prikkels dus al heel snel te veel voor mij. Um, en dat uitzicht dan uiteindelijk dat ik op een gegeven moment wakker word. dat ik al gelijk merk van hé, nee, ik kan niet meer praten. En dat is dan voor mij het signaal uh, om te zeggen van oké, ik moet nu echt terugschakelen en beter voor mezelf gaan zorgen dan ik de afgelopen weken gedaan heb. heb. En dat is denk ik wat ik ik vooral geleerd heb de laatste jaren, is op het moment dat het gebeurt dat ik niet meer zo in paniek raak, maar dat ik wel gewoon uh, weet wat ik moet doen. Ik moet moet terugschakelen, ik moet terugkomen bij mezelf, meer mijn rust nemen, uh, prikkels beperken. En en op die manier dan weer mijn dagen in gaan vullen. Uh, Vooral gewoon door goed voor mezelf te zorgen. En dan hopen dat dat het langzaam weer... In dit geval mijn spraakvermogen, dat het weer terugkomt. En nu uh, kwam dat na een dag terug. Ik heb een aantal dagen nog een beetje gestotterd. En dat ik echt gewoon moeite heb om woorden uit te spreken. Maar nu gaat het weer heel erg goed, gelukkig. Maar ja, dus, dus... ik heb, ja, ik heb de laatste jaren echt wel geleerd om uh, daar beter mee om te gaan dan in het verleden.
0: Ja, echt goed voor jezelf zorgen. En dan op het moment dat je weer klachten begint te krijgen, pas op de plaats en meteen even ingrijpen.
1: Ja, absoluut. En dat is, dat is tegelijkertijd het moeilijkste voor mij wat ik is. Want ik ben gewoon van nature gewend om vooral heel veel te geven. En vooral door te gaan, net zolang totdat ik er letterlijk bij neerval, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En... Uh, ja, dat gebeurt dan ook vrij snel. Mijn lichaam die zegt dan, die trekt een grens en die zegt van oké, okay, ik stop nu gewoon met een bepaalde functie. Zodat jij gewoon op de rem kan trappen, want anders wordt het te gevaarlijk. En ga je gewoon finaal de mist in. Um, mm. En natuurlijk ben ik ook echt wel bezig om te leren om die klachten enigszins voor te zijn. Dus om het iets beter aan te voelen van hey, nu ga ik over mijn grens. En soms lukt dat wel, maar dat, is, dat vind ik echt heel lastig. En nu ging dat even wat minder. En ja, dan uh, krijg je dus een toename van klachten. Um, ja, en dan gebeuren bij mij dus dit soort dingen. Dan kunnen mijn benen uitvallen of mijn spraakvermogen kan wegvallen. Of mijn, gewoon mijn, mijn, mijn fibromyalgieklachten worden veel erger. En ja, dat soort vervelende dingen.
0: Mm. Dus eigenlijk probeert je je lichaam je aan te helpen. Het is niet de fijne manier, maar probeert je wel op een of andere manier een signaal af te geven van hé, hey, het is tijd om weer een stapje terug te doen.
1: Ja, ik zie het ook wel een beetje als de noodrem uh, waar dan aangetrokken wordt.
0: Mm-hmm. En,
1: uh, nou ja, ik hoop in de toekomst toch op een punt te komen dat ik uh, zelf op de rem, goed, op, goed op de rem kan trappen en niet altijd meer die noodrem nodig heb. En ik moet zeggen dat het nu al veel beter gaat dan bijvoorbeeld vijf jaar geleden. Uh, dus in dat opzicht maak ik echt wel ook uh, heel veel vooruitgang en dat dat is heel fijn om te merken en dat zorgt er ook voor dat ik echt heel erg gemotiveerd blijf blijf met mijn therapie en uh, dat ik gewoon uh, mijn dingen blijf doen uh, dus ik heb eigenlijk uh, ondanks al mijn klachten heb uh, heb ik echt wel hoop voor de toekomst, zeg maar
0: ja wat fijn zeg Echt ja, heel fijn dat je, dat je die signalen wat eerder begint te herkennen, inderdaad. En dat je dus nu ook uh, steeds wat eerder in kan grijpen. Ik denk dat dat ja, echt heel ja. erg waardevol is. En ook weer een stukje zelfvertrouwen. Hé, hey, oké, okay, het is nu even vervelend, maar ik kom eruit en ik herken het de volgende keer eerder.
1: Precies, precies. En dat is, dat is het. Kijk, kijk, ik heb natuurlijk al jaren dit soort klachten. Dus op een gegeven moment, hè, je ra- wat ik daar straks al zei, je raakt minder in paniek. En dat zorgt eigenlijk al voor dat je net iets meer ruimte hebt. om... Uh, zodat je je gewoon weet van oké, dit zijn dingen die me normaal niet helpen dus dit moet ik nu gaan doen en dat staat ook allemaal netjes op papier Uh, want ik merk bij mezelf dat op het moment dat ik echt uh, veel te hoog zit in mijn spanning of stress dat ik ik het ook moeilijk vind om goed te bedenken van wat heb ik nu nodig en dan is het prettig als het op papier staat Uh, want dan kun je het gewoon lezen en dan dan is dat gewoon een soort van richtlijn waar je mee aan de gang kunt en dat, dat werkt voor mij heel prettig
0: Ja, dus als ik het goed begrijp, heb je een soort van instructie voor jezelf om eruit te komen. Klopt dat? Ja. Ja, ja, absoluut. Wat tof. Heb je dat zelf gemaakt, of samen met de therapeut? Uh,
1: Nee, nee. ik heb heb het wel zelf gemaakt, maar wel uh, op aanraden van een therapeut toen de tijd. Dat was gewoon onderdeel van het laatste stukje van de behandeling, om een soort van plan te schrijven uh, waar je op terug kunt vallen op het moment dat het dat het even moeilijk is om dat zelf te bedenken. Nou, en ik merk toch dat dat voor mij heel goed werkt. Dus hij ligt altijd uh, in de buurt. Ja, dus als hij zegt. Echt... Ja, 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 ja. ja, weet je. En, en ik zal je eerlijk zeggen: toen ik er voor het eerst over hoorde, toen dacht ik dat ik zoiets van: ja, weet je, kom op man. Uh, ik moet dat toch wel gewoon zelf kunnen, zonder dat het hier op papier staat. Maar uh, ik kon dat dus niet. <laughs> en ik denk dat het helemaal niet zo gek is, nu, de, nu weet ik dat het helemaal niet zo gek is, maar toen nou ja, voelde voelt dat best frustrerend en uh, het is gewoon heel handig om dat op papier te hebben, het is gewoon een mooi geheugensteuntje en uh, ja, het helpt gewoon enorm, dus, dus ja, ik moet het mezelf ook niet uh, moeilijker gaan maken dan dat het al is, zeg maar.
0: Nee, dat is ook zo. En op het moment dat, je, dat het goed met je gaat, weet je precies wat je moet doen hè? Om, jezelf, om jezelf weer uit de put te krijgen. Maar op het moment ja. dat het echt niet lekker gaat, ja, dan kun je gewoon niet meer bij die positieve en helpende dingen. En dan denk je van, misschien wel van, oh, wat, wat moet ik nou? En dan is, kan ik me voorstellen dat zo'n handleiding van jezelf hartstikke praktisch is.
1: <laughs> ja, is echt, ik vind het echt ideaal. Ik zweer er tegenwoordig echt bij, zeg maar. Dus dat kan ik ook echt wel iedereen aanraden. Van Zet gewoon dingen op papier voor jezelf. Uh, dingen die jou helpen of, dingen, of signalen weet je, als jij het door hebt van oké okay, als de, deze dingen gebeuren dan ja, dan, dan weet je van oké okay, ik moet nu terugvallen op mijn, op mijn plan en gewoon, ik kan nu ik moet nu gewoon weer dingen gaan doen die goed voor me zijn dus het is een beetje als een soort van stoplicht, dus als je bij rood komt en rode signalen krijgt dan wordt het toch echt tijd om naar dat plan te gaan kijken en uh, te kijken wat je nodig hebt om weer terug te gaan van oranje naar groen Ja, 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 zoiets, zeg maar.
0: Ja, Ja, zo'n stoplicht kan heel goed werken, Je kan ook dan inderdaad al, als je merkt dat je signalen van oranje gaat krijgen, kun je ook alweer aan de rem trekken.
1: Ja, absoluut, ja, absoluut.
0: Ja, Ja. fijn. Hé, en wanneer wanneer zit jij in groen? (laughs) Wat merk je dat
1: dan aan? Nou, wanneer ik... Nou ja, ik merk het altijd sowieso aan de onrust in mijn hoofd. En aan aan mijn lichamelijke klachten. Uh, Op het moment dat mijn pijnklachten op de ondergrens zitten. -hmm. uh, Dan dan weet ik dat ik ik voor mijn doen relatief goed zit. En uh, als ik gewoon mijn eigen ding kan doen. En gewoon lekker een wandelingetje maak. En de tijd neem voor mezelf. Dan dan merk ik van hé, dan zit ik goed. Maar vooral inderdaad, ja, mijn lichamelijke klachten, mijn pijnklachten, mijn vermoeidheid. Op het moment dat die erger worden dan, dan dat ik ze normaal heb, dan weet ik van oké, okay, dit gaat de verkeerde kant op en nu moet ik, uh, uh, ik bij gaan sturen. Uh, ja. En dat, dat is soms heel confronterend, maar ja, uh, gek genoeg ja, helpt mijn lichaam me wel door die klachten te genereren. Want het zorgt er wel voor dat ik in staat ben om bij te sturen. Mm-hmm. Um, maar goed, de klachten zelf zijn natuurlijk gewoon heel vervelend en die zie je niet uh, maar die, die zijn er wel degelijk
0: ja dus eigenlijk ben je gewoon langzamerhand aan het groeien van hè, nou dat je lichaam de vijand is naar nou eigenlijk een vriend die je eigenlijk alleen maar wil helpen een hele andere ja. manier om daarnaar te kijken ja, ja. ja. ja.
1: De, dat is waar ik de laatste jaren mee bezig ben om toch weer uh, mijn lichaam uh, te gaan zien inderdaad als een vriend en iemand die me eigenlijk wil helpen. Mm-hmm. Uh, mijn lichaam is daar nog niet heel verfijnd in. Dus mijn lichaam moet daar zeg maar ook aan werken. Maar dat is iets wat we samen moeten doen. Dus ik moet ook echt gewoon met mijn lichaam samenwerken. En dan kunnen we samen tot het beste resultaat komen. En op het moment dat die connectie verbroken wordt, zoals ik in het verleden eigenlijk altijd heb geleefd, ja, dan ga je zo langs elkaar heen leven en dan gaat het gewoon helemaal mis. Ja. En dat, dat is gewoon iets, ja, dat, dat wil ik voorkomen. En dus is het is belangrijk om uh, dat contact goed te houden. En goed naar mijn lichaam te luisteren. Want ja, uh, mijn lichaam geeft gewoon serieuze signalen. En uh, het zou zonde zijn als ik daar niet naar luister en als ik daar niets mee doe. Want dan heb ik uiteindelijk alleen maar mezelf. Mee.
0: Ja, nou fijn om te horen dat het je steeds wat beter lekt.
1: Ja, ja, dat is is heel fijn. En wat ik daar straks al zei, dat werkt gewoon ontzettend motiverend om om door te gaan. Dus ik heb uh, gelukkig ook nog nooit echt motivatieproblemen gehad als het aankomt op mijn therapie. En ik ik ga ook nooit met... Ja, ik ik denk dat je altijd wel een soort van frisse tegenzin hebt als je naar therapie gaat. Maar het is nooit dat ik denk van nou, ik heb er echt geen zin in. ik ga gewoon vandaag niet. Dat heb ik echt nog nooit gehad. Uh, uh. Dus ik, ik kan er ook echt, en dat klinkt misschien nog raarder, maar ik kan er ook echt naar uitkijken. Want ik denk, van ja, ik heb dit gewoon nu even nodig. En uh, het biedt mij gewoon zoveel hand, handvatten en tools waar ik gewoon mee, echt mee aan de slag kan. Omdat ik, en als je dan merkt dat het je ook goed doet, ja, dan is dat natuurlijk een hele grote overwinning.
0: Zeker. Ja, ik vind, ja. Ik vind therapie ook een soort van selfcare He, je gaat ook iets ja. voor jezelf doen, je investeert in jezelf, je leert er altijd wat van.
1: Ja, en ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik bedoel, als jij, bij wijze van spreken, je been breekt, dan ga je, zal je toch ook een keer naar de dokter moeten. Ja. Um, en dat is natuurlijk, als het aankomt op je mentale gezondheid, is dat natuurlijk, ja, minstens zo belangrijk. Um, ja. en, en dat is natuurlijk wat je, hè, wat ook ik bij mezelf natuurlijk heb gezien, is als je daar gewoon te lang mee rondloopt. Dan krijg je die klap zoveel harder terug. En daarom vind ik het zo belangrijk. Om daar gewoon open over te zijn. En erover te praten. Want weet je. Ik ben van mening dat je niet altijd pas hulp hoeft te gaan zoeken. Op het moment dat je vastgelopen bent. Dat is is natuurlijk wat er vaak gebeurt. Mensen lopen helemaal vast. En dan gaan ze hulp zoeken. Terwijl uh, ik wel geleerd heb dat het ook kan helpen. Om uh, al eerder in therapie te gaan. Op het moment dat je... Dat je nog niet helemaal bent vastgelopen. Om toch dan aan de gang te gaan. Want dat kan soms gewoon echt erger voorkomen. En natuurlijk is het een drempel waar je overheen moet. Uh, maar hij is het wat mij betreft wel echt dubbel en dwarswaard.
0: Ja, ja ik, ik vind het goed dat je dit aankaart. Want ik denk echt oprecht dat hier heel veel mensen mee worstelen van ja, het is nog niet erg genoeg. Of ik ik kan het zelf ja. nog wel fixen. Terwijl het juist ja, gewoon, zoals je af en toe naar de tandarts gaat, zou je ook gewoon af en toe gewoon een APK voor je voor je mindset. Ja. En je, ja. voor je psychische gezondheid moeten doen. Ik denk alleen maar dat precies. het hartstikke goed is. Ja,
1: precies, dat, dat zeg je heel goed. Ja, dat ben ik helemaal met je eens.
0: Ja. Dus mocht je nou een luisteren zijn en je twijfelt... van is het erg genoeg om te gaan... ga gewoon lekker, ga naar de huisarts... zoek een psycholoog, een coach, whatever... waar jij je fijn bij voelt. En zorg in ieder geval dat het klikt. Dat vind ik altijd heel belangrijk. Ja,
1: dat is heel belangrijk. Als als het niet klikt, dan uh, gaat het toch moeilijk worden... om goed samen te werken, om je goed open te stellen. En uh, dat is soms een zoektocht... om de juiste behandelaar te vinden. Uh, en, En... Weet je, als je die klik dan niet voelt, voelt dan uh, mag je dat denk ik ook aangeven. En ik heb dat ook altijd gehad bij mijn behandelaar die in het begin zeiden van oké, okay, als jij merkt van hey, dit gaat toch niet helemaal werken, om wat voor reden dan ook, geef het aan. Want we nemen het niet persoonlijk op. En we willen je uiteindelijk alleen maar verder helpen. Uh, dus geef gewoon aan hoe je erin staat. En uh, ja, ik denk dat het goed is om die ruimte in te nemen.
0: Ja. Dat heb je dat mooi voorwoord. <laughs> ja, fijn dat die, dat die behandelaar zo die ruimte geeft. Hè? Want dan, dan ligt het dan meteen ook open op tafel. Ja, en ik, ik denk ja, precies. Ook, ongeacht waar je in behandeling bent, je mag dat altijd aangeven. Want uh, er zijn honderdduizend andere behandelaren met wie je misschien wel ja, een klik hebt.
1: Precies. En je zit daar uiteindelijk voor jezelf. En als jij uh, uh, te maken hebt met een behandelaar waar jij je niet op, waarbij je je niet op je gemak voelt, ja dan is de kans heel groot dat het niet gaat werken... of dat je motivatieproblemen krijgt, of dat soort dingen. En dan is het denk ik gewoon heel raadzaam... om te kijken of er een andere oplossing te vinden valt. En die is er altijd. Ik, het, het lijkt dan soms heel hopeloos dat je denkt van... oh ja, ik, ik klik niet, dus niemand zal me wel kunnen helpen. Maar er zijn inderdaad echt zoveel behandelaren... en uh, die, die zie je echt door heel Nederland heen, volgens mij. Ja, door heel Nederland heen. Mm. En, uh, er is altijd wel iemand uh, waar, waarmee je beter matcht... en waarmee je wel gewoon goed aan de gang kunt.
0: Ja, zeker. Ik vind het altijd zo schrijnend als mensen dan eindelijk hulp hebben... en het klikt niet en dan gooien ze de handdoek in de ring. Maar als jou dat gebeurt, ja. echt zoek door. Want uh, zoals op Tinder <laughs> is er ja. ook met elke therapeut wel een keer ergens een match. Dus je moet ja, gewoon zo wel langer swipen. <laughs>
1: Ja, dat is een goed het, het zou het wel makkelijker maken als het via een soort van Tinder-platform ging. Dan kun je gewoon naar links of naar rechts swipen. Nee, oh. nee, dat is gek eigenlijk. Uh, nee, het is, het is het wel gewoon goed om natuurlijk een aantal keer te gaan en met elkaar in gesprek te gaan. En, en dan, kun je, dan ga je denk ik al vrij snel merken of iets uh, goed werkt of niet. En uh, ja, het is echt wel uh, belangrijk om daar ook gewoon tijd in te investeren, denk ik.
0: Ja, zeker. Zeker, ja. Oké, okay. heb je nog iets wat je graag uh, kwijt zou willen?
1: Um, ja, waar we het al straks over hebben gehad is... Um, nou ja, schroom niet om hulp te zoeken. En uh, Ik heb zelf jarenlang geroepen... hulp zoeken is een, is een soort van teken van zwakte. En uh, tegenwoordig vind ik het juist een teken van kracht. En het geeft gewoon aan dat je... Jezelf serieus neemt. Um, en dat ieder mens is dat gewoon waard. Het is som, somber om jezelf te verwaarlozen. Um, en, en blijf gewoon je verhaal delen. Want het opkroppen gaat gewoon niet werken. Ik ben bijvoorbeeld, uh, ik ben half Molux. En de Moluxe cultuur is een hele mooie cultuur. Maar ook wel een cultuur waarin er heel weinig wordt gesproken. Uh, echt wordt gesproken, moet ik zeggen. En. Dingen moeten al gauw binnen kamers blijven. Um, en ja, zo ben ik eigenlijk ook opgegroeid. En ik ben daarin gigantisch vastgelopen. Um, en ik weet nu hoe belangrijk het is om gewoon wel je verhaal te delen. Omdat het gewoon echt helpt om je open te stellen en uh, hulp te zoeken. En ja, mensen schamen zich snel. En ik ben daar zelf, ik heb dat zelf ook, maar ja eigenlijk hoef je je niet te schamen. En daarstraks hadden we, dat, hadden we het over... dat gebroken been. Maar met dat gebroken been... schaam je je in principe ook niet. of hoef je je ook niet te schamen. Dus waarom... Nee. Uh, zou je je moeten schamen... op het moment dat je merkt van... Hey, ik zit niet zo lekker in mijn vel. Dus dat... dat, ja, dat vind, ik vind dat wel heel belangrijk om mee te geven.
0: Ja, met een gebroken... been blijf je niet lopen en een gebroken hoofd... Hè, hoor je ook niet door te blijven lopen.
1: Ja, precies. En... Er is altijd altijd hoop. Ik ik zit nu al twaalf jaar uh, aan het herstellen. En zit ik ziek thuis. Maar ik kan je wel vertellen dat ik gelukkiger ben dan dat ik ooit ben geweest. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Want ik heb zoveel geleerd de laatste jaren. En ik leer uh, anders aankijken tegen bepaalde dingen. Ik leer mijn gedrag aan te passen. En met een wat andere leefstijl. En ik merk gewoon van... Hey, ik word daar zoveel gelukkiger van. Ondanks dat ik het nog steeds heel zwaar heb. En dat ik nog steeds heel veel klachten heb. En getraumatiseerd ben. Kan ik echt zeggen dat ik... iedere dag een betere versie van mezelf ben. ja En dat is, dat is wel heel gaaf. Om dat, om dat, uh, om dat te ervaren. Dat, toch, dat je het resultaat ziet van al dat harde werken. En daarom nogmaals... is Altijd uh, hoop en een uitweg. Hoe zwaar het ook lijkt. Ja. Want dat is. uh, uh, Ik denk. Ja wat ik net al zei. Ik vind dat heel belangrijk om te te zeggen. En uh, ik heb echt wel. Gedurende de dag. Mijn mijn, mijn zware dipjes. dusdanig zware dipjes. Dat dat met. met, Suïcidale gedachten. Dus dat. Dat. Klinkt heel extreem en dat is ook best extreem. En het is daar misschien ook vreemd om te zeggen van... ik ben ben toch gelukkiger dan dan ik ooit ben geweest. Maar dat is vooral omdat ik uh, geleerd heb dat ik uit die dipjes kan komen. Ik weet wat ik moet doen op het moment dat het het te heftig wordt. En ik vertrouw toch steeds meer op wat ik geleerd heb. En ik vertrouw op mezelf. En ik ik ga steeds meer accepteren dat die dipjes er blijkbaar voor mij bij horen. En op moment, vanaf het moment dat dat me lukte, dat gaf ineens heel veel ruimte.
0: Mm-hmm.
1: En dat, dat, is, ja, dat zorgt ervoor dat ik aan het einde van de dag meestal toch meer plussen dan, dan min heb. Zelfs met die suicidale momenten. En, um, waarvoor het, Wat mij betreft overigens wel belangrijk is dat op het moment dat jij merkt, van, hey, ik heb ze niet goed meer onder controle om, daar, om echt acuut aan de bel te trekken bij een behandelaar, of je kan dat uh, telefoonnummer bellen, 0800 0113 is dat ik? Uh-huh. Uh, en uh, ja, ook daarin is het belangrijk verberg het niet, stop het niet weg, want dan kan het gevaarlijk worden en dat, dat gun, je, gun ik gewoon niemand. Uh, maar ja, nee, ik ben echt gelukkiger dan dat ik ooit ben geweest. En dat, uh, dat houdt me op de been. En dat zorgt ervoor dat ik uh, dat ik blijf lachen en dat ik uh, door blijf gaan op de weg die ik ben ingeslagen.
0: Ja, heel mooi. Het omarmen van je, van je dipjes, zoals jij dat noemt. En ja. daardoor daarnaast echt het ruimte voelen voor de groeiproces, trots zijn op jezelf, ja. dat dat gewoon naast elkaar mag bestaan.
1: Ja, ja, het is echt een beetje het omarmen van je klachten.
0: Uh, de eerste keer dat ik.
1: Ze hebben hebben een voorbeeld gebruikt om me dat uit te leggen. En dat is eigenlijk bijvoorbeeld een flesje water. Op het moment dat je dat flesje water uh, op armlengte afstand van je houdt, dus met gestrekte armen, dan word je al heel snel moe.
0: Terwijl op het moment dat
1: je dat flesje gewoon bij je draagt en tegen je aanhoudt en je handen eromheen sluit, dan kan je het ineens veel langer volhouden. En dat vond ik zo'n mooie metafoor die ik eigenlijk uh, nooit... uh, Ja, nooit vergeten en nog steeds eigenlijk toepassen op het moment dat ik merk van ik wil mijn klachten weer veroordelen en wegstoppen. Dat ik denk van oh nee, ik moet het gewoon weer omarmen. Want het het hoort bij, het is een onderdeel van mij en uiteindelijk heeft het een functie. En ja, ik moet er wel, ik moet ermee leven. Dus kan ik het maar beter omarmen dan dat ik er tegen ga vechten. want Zeker met een conversiestoornis uh, werkt het meestal zo op het moment dat je er tegen gaat vechten, dan wordt het alleen maar erger. En dat wil je gewoon niet. Dus je kunt het beter maar gewoon ja, leren omarmen, wat mij betreft. Hoe moeilijk dat ook is. Want dat, dat, het lukt mij ook niet altijd. Het klinkt natuurlijk nu alsof ik, alsof ik het wiel heb uitgevonden, zeg maar. En dat is echt niet zo. Want ik heb ook zat momenten dat het me niet lukt. Uh, maar die momenten dat het wel lukt, zijn echt heel waardevol.
0: Ja, en die vallen ook meer op als je er op die manier naar kijkt.
1: Ja, absoluut. En dat, dat zorgt ja. ervoor dat het net even iets draaglijker wordt. En ja, dat is uiteindelijk uh, ja, waar je natuurlijk naartoe wilt.
0: Ja. Dankjewel voor die mooie metafoor. Ga ik onthouden. Graag gedaan. <laughs> ja, dat is, en, het is wel mooi. Ja, zeker. En heel erg bedankt dat je hier je verhaal wilde komen doen. Echt heel erg waardevol. En uh, je gaf aan dat je het heel spannend uh, vond. Maar ik vind echt dat je het ja. fantastisch goed hebt gedaan... Hoe vind je ervan? Achteraf gezien?
1: Ja, uh, leuk. En echt heel erg waardevol. Ik, denk dat het, ik ben heel blij dat ik deze kans van je heb gekregen. Dus daar wil ik je echt uh, heel hartelijk voor bedanken. En uh, ik denk dat het goed is. Kijk, over over conversiestoornissen wordt wel steeds meer bekend. Maar is toch een, ja is nog niet zo heel bekend. Dus ik denk dat het goed is dat daar meer over gesproken wordt. En sowieso praten over mentale gezondheid. Ik denk echt dat het heel belangrijk is. Dus ik, ik vind het echt super dat jij deze podcast hebt. En uh, nou, ik ben echt heel erg blij dat ik de kans heb gekregen om mijn verhaal uh, te mogen doen bij je. En uh, ik vond het eigenlijk uh, heel leuk. Ja. Nou, pleiten hoor. <laughs>
0: ja. ja. Hey jullie heel erg bedankt voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer. Heel erg bedankt voor het luisteren. Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, maak even een screenshot, deel het in je story en tag me op Instagram. Mijn accountnaam is elineverbeek underscore coaching. Zo gun je ook anderen een positieve mindset. En ik vind het heel erg leuk om te zien wie er allemaal geluisterd hebben. Tot de volgende keer!